0: Adolescente, pollo, sagal, mancebo, mozo, muchacho, inverbe. Esto es, ay guajo chavos. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay guajo chavos, la fiesta en radio, comenzamos. Pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes tengan ustedes. Esto es Ay Guajo Chávez, uh, uh. programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo entienden, cómo ven el mundo. Y yo en representación de los rucos, por eso uso saquito. Eh, pues les pregunto y les cuestiono para tener y bueno, entender y tener una mejor convivencia. Soy Rodrigo Durana, estaré toda esta hora con ustedes. Me acompañan, como desde hace mucho tiempo, Nicole Schiaffini, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy feliz de estar aquí otra semanita con ustedes, emocionada por el tema porque la neta, no entiendo mucho de esto y va a ser bueno aprender de ello y pues esperando que como cada domingo que estén tomando, comiendo su barbacoa o su alternativa vegana favorita, ya sea de soya, garbanzos, lo que te guste.
0: Muy bien, excelente, guácala eso vegano. <risa> Bueno, y bueno, saludamos desde la ciudad más importante del mundo, que Obviamente. es Tehuacán, Puebla,
2: por favor. a
0: Denise Cano, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, gracias.
0: Un saludo a Tehuacán. Un saludo a, a
2: Tehuacán. En representación. <risa> en representación de Tehuacán. Hey, a todos bueno, por allá. Muy bien, gracias
0: por <risa> venir. Y bueno, viene después de mucho tiempo, porque antes venía, luego dejado de venir, luego volvió a venir, pero hoy viene a hablar de un tema bien bonito que nos gusta a todos, eh, su regreso triunfal. Desde Astro a Mayrani León. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes.
0: Que estás diciéndome afuera del aire que estás a punto de acabar la carrera. O sea, ya las materias ya acabaste.
3: Ya, ya las terminé.
0: ¡Dios mío! <risa> bueno, yo te conocí cuando eras así como... Así, así, no, sí, sí, más qué barbaridad, qué barbaridad, bueno, pues qué gusto que estés aquí con nosotros, eh, vamos a platicar de un tema bien locochón, por ahí anda Ángel Juárez, que ahorita vendrá también, Brenda Jiménez, también está Nadia Caltenco, Conejo Echado en la Luna, Juan Reyes en el Master of Puppets, y el grandísimo Gustavo Osorio, y obviamente Alberto Rosales en la producción, bueno, comencemos, el programa del día de hoy se trata de embarrada quiero quiero aclarar y dejar bien claro que es embarrada no clase maestra ni cátedra porque luego en el Facebook pone su nombre es solo una embarrada solo es, vamos a hablar como por arriba por encima
1: para entenderlo sí
0: de física cuántica. ¿Por qué física cuántica? Porque en el arte, sobre todo en el cine, en la literatura y en otras expresiones artísticas, está muy, digamos que no de moda, porque no creo que la moda esté en el arte, pero está en boga, eh, un poco ciertos elementos básicos de la física cuántica. Los rompen, los brincan y los utilizan como sea, como para hacer el las cuestiones narrativas, pero bueno, están ahí, están. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de eso, y a Mayrani, que estudió física aplicada, pues está aquí para decirnos, están mal, eso no está bien, eso no es correcto, eso está locos ustedes. Para eso viene a Mayrani. Y bueno, obviamente, pues platicaremos de eh, ciertas películas. Eh, pienso, y lo aviento primero que nada, la de eh, todo en todas partes, o... Cómo se llama? En everything, everything.
1: Ah, todo en todas partes a la vez. Ajá.
0: Bueno, que está nominada a los premios. De Oscar. Ajá. Y que de pronto, pues, habla de mundos alternativos o de universos alternativos, porque no son exactamente universos paralelos como en Marvel, sino son como universos alternativos y un poco el juego del tiempo, del espacio y demás. Pero bueno. Eso es como lo más moderno, pero si bajamos en el tiempo regresamos hasta este no sé cómo se llama este Evangelion. Uh -huh. De pronto yo apenas me recomendaron ver Evangelion que es de 1995, una serie animada japonesa. ¿Cómo se llaman las series animadas japonesas?
1: Animes.
0: Bueno, las caricaturas japonesas. Caric ajá, es que... Los
1: animes ajá, caricaturas japonesas. Es que se
0: enojan horrible los señores otakus cuando les dices que son caricaturas. Los se enojan. ¡Hala, cómo se enojan! Un saludo a mis compañeros profesores de eh, arte digital. Un bueno, saludo a los otakus. Sí. No, no y entonces eh, la empecé a ver eh, a Mairani empiezo contigo, y el final de pronto como que dije, ahora, ¿qué es esto? O sea, de pronto que es la conciencia del Shihiro o shihu, no sé cómo sí. se llama. Shinji. Shinjiro. Y le aplauden todos y que la realidad es la que a partir de su conciencia ¿qué es esto? Ahora sí, Amairani, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poquito así como de ¿eh? lo de la física cuántica porque además es viejísima, o sea, ya tiene es pues, desde los 40 finales de los 30s, 40s en el mundo, pero ¿qué nos puedes decir un poquitito así nada más qué demonios es eso de la física cuántica? Que además se oye todo bien wow, mecánica cuántica.
3: Sí, ok, no vamos a spoilear esa serie que es muy buena. Um, de entrada, la física se encarga del estudio del, de la vida, de los fenómenos físicos, del movimiento eh, a niveles macroscópicos, a niveles de la vida cotidiana de nosotros. Entonces la física cuántica se encarga del estudio pero a nivel microscópico, a nivel átomos oh. Entonces digamos que normalmente este, cuando hablamos de la vida cotidiana Hay leyes de la física que son estas de Einstein y Newton Que pueden explicar y predecir ciertos fenómenos físicos Pero a, a niveles microscópicos no es así Digamos que... Cambian todo cambia, todo en todo momento cambia Incluso cuando nosotros observamos, cambia uh, ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos caer un, un vaso, una pelota? Como que sabemos qué va a pasar desde niños Va incluso, a flotar <risa> Obviamente <risa> <risa> Obviamente Incluso desde niños es como de no, no, te vaya, no lo vayas a tirar No lo vayas a dejar caer porque se va a romper, ¿no? Ya tenemos esa idea desde niños inconscientemente Pero pues no sabemos qué pasa después ¿de? ¿Qué pasa con esos átomos internos? Entonces, digamos que todos somos materia, tú eres materia, yo soy materia, el dinosaurio Barney es materia. Entonces, toda la materia está formada por pequeños átomos, y esos átomos están formados a su vez de muchas, 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 muchas partículas. Hasta llegar, a, digamos que, por ejemplo, un, un protón. No solo es un protón, sino que está formado por otras partículas elementales. Digamos que somos una esfera, y esta esfera, al romperla, está llena de millones y millones de esferitas. Y esas esferitas a su vez están, yeah. se rompen y otra vez miles y millones de esferitas hasta llegar a las partículas elementales.
0: O pues ese, ese protón también está formado por muchos elementos, ¿no?
3: Otras partículas elementales.
0: Y el espacio que hay entre los electrones, ese vacío cuántico, el otro día estaba leyendo que también está lleno como de unas olas que se mueven y que que es el caos cuántico, y, no, y dije, Dios mío, ¿y cómo pueden ver eso? ¿Se puede ver o solo lo suponen? No,
3: no se puede ver. Aquí vamos a entrar a la parte de lo observable, de lo que podemos medir. Okay. Digamos que nosotros nos encontramos en una habitación oscura. No sabemos qué hay a nuestro alrededor. Digamos que aquí entra esta parte de la literatura que hablamos hace mucho tiempo de la, la caverna de Platón. Ajá. No sabemos qué hay, no sabemos qué existe podemos saber y determinar qué hay a través de la luz. ¿Por Ajá. qué? La luz rebota en lo que nosotros observamos y nos hace ver la figura que estamos viendo, independientemente de, ese, de cuál sea el objeto que está frente a nosotros. Entonces, digamos que esa luz es una onda electromagnética, pero a su vez también se comporta como una partícula. Ok. okay.
0: ¿Y modifica lo que está ahí o no lo modifica?
3: Pues, depende. Oh depende mucho del sistema y de lo que necesitemos o vayamos a medir.
0: Y que finalmente, bueno, con la luz no alcanzamos a ver todo lo que hay, en por ejemplo, en esta habitación, pues hay oxígeno y no lo vemos, ¿no? Y no, hay claramente. un montón de cosas y no lo vemos.
3: Claramente, aquí entra este esta parte de los detectores y de la del avance tecnológico y científico que ha llegado hasta nuestro alcance.
0: Y los estos supermicroscopios que alcanzan a ver como cosas ya mínimas, ¿hasta dónde llegan? O sea, ¿se puede ver un, ¿Un átomo o ya estoy... eso es demasiado?
3: No, según yo, quiero uno aquí si pero según mi opinión, no. Ok. ¿Y los electrones y protones tampoco se pueden ver? Digamos que no ver, pero sí detectar a través de dis distintos experimentos que han surgido a lo largo de la historia,
1: sí se han logrado detectar. Oye, pero entonces, eh, bueno, a mí me acuerdo que en mis clases de física de secundaria te enseñan como de la unidad mínima de toda la materia es el átomo. La física cuántica dice, no, ¿hay más cosas dentro de ello?
3: Ajá, digamos que no como tal la unidad, porque hay, bueno, hay mucha física detrás de, uh -huh. pero digamos que sí, la, la, uh -huh. vamos como de lo general a lo particular, lo general digamos que somos todos nosotros, entonces ya de ahí voy con tu saco, ya de ahí voy con lo, las fibras textiles, ya de ahí voy con todo lo que lo compone hasta llegar al átomo y ya del átomo tengo que partir a qué partículas lo están formando y así.
0: Dios mío, o sea que la bolsa de Úrsula K. Lewin, angelito, la bolsa de Úrsula K. Lewin, pues se reduce, se reduce, se reduce hasta unas micro bolsitas. bolsitas hasta cuánticas, hasta las bolsitas cuánticas de Ursula K. Lewin, qué barbaridad, qué interesante. Oye, Mairani, y luego, bueno, hay muchos, o sea, tú ves de Big Bang Theory, y claro de pronto sí. se pelean que la teoría de las cuerdas y que no sé qué, y uno de pronto, pues tú te da risa, ¿no? Por cómo lo dicen, pero no sabemos como a ciencia cierta qué demonios con esa teoría de las cuerdas que tanto hablan, o el experimento de la doble rendija... O el, el experimento del gato, ese más o menos lo entendemos, ¿no? El del sí. el gato este de Schrödinger no es como se pronuncie, de que si está muerto o no está muerto y resulta que está las dos cosas, ¿no? Hasta
3: que abra y, la cajita.
0: Claro, y, el de la, y no sabemos hasta que abramos la cajita. Y el de la doble rendija que disparan básicamente un electrón y si lo vemos se va, bueno, tiene dos opciones a dónde irse el electrón. Y si lo estamos viendo se va a un lado o al otro, pero si no lo vemos se va a los dos lados y luego le hacen otra rendija, tres, y se va a los tres lados, pero es un solo electrón, entonces resulta que ahí ya no nos podemos explicar qué demonios, si se, porque no se divide, sigue siendo el mismo, pero está en tres lugares al mismo tiempo, y resulta que cuando no lo vemos, pues se va a todos lados, y cuando sí lo vemos, digamos que responde a nuestras leyes de la física, estas que nos dijiste en un principio, o sea que se comportan de acuerdo a nuestras leyes de la física, estas que de Newton o de Einstein, pero cuando no lo vemos, se comporta como él quiere, ¿no? Y se va a todas partes, okay. en todos lados. Y eso, y creo que no lo han podido resolver, o sí, pero no del todo. O sea, me han mm -hmm. encontrado como este Redocito alternativas, ajá.
3: A ver, para los, nuestros radioescuchas, vamos a intentar explicar este experimento de forma muy rápida. Digamos que yo dejo pasar un haz de luz, independientemente de cuál sea la longitud de onda. Y con longitud de onda me refiero a los colores del arco iris, ¿Ok? Cada color del arco iris tiene una longitud de onda distinta.
0: O sea, dispara un rayo de luz en un espacio.
3: En un espacio. Ajá. Digamos que diga, tengo dos paredes. Um, viene nuestro haz de luz, independientemente de cuál sea la longitud de onda. Tengo una pared. Vamos a imaginar que es sólida. No hay ningún agujero, no puede pasar del otro lado. Y del otro lado también tengo otra. Pero pues obviamente no, no puede pasar, entonces digamos que ahí. Ahí se queda. Ahí se queda. Entonces voy a iniciar haciéndole... Un agujero a la pared, una rendija, okay. una rendija mínima, mínima, mínima. Entonces, este, pues, normalmente pasa. Aquí, aquí entra un fenómeno, un fenómeno que se llama infracción, pero eso no lo vamos a tocar hoy. Luego...
0: O sea, por el hoyito va a pasar un pedacito de luz y va uh -huh. a salir en la otra habitación. Ajá,
3: en la otra pared. Y vamos a ver, pues, este, este fenómeno de infracción. No sé, incluso lo pueden intentar como que cerrando sus ojos, viendo la luz, se ven como estas separaciones. Ahora, okay. el experimento de Young es como de que no solo es una rendija, hay dos. Le vamos a hacer otra. Otra. Otro hoyito. Otro hoyito, por decirlo así, Ajá. pero es este, línea. Muy, muy cerca, relativamente cerca a la que ya teníamos inicialmente. Entonces, ¿qué va a pasar ya? Del fenómeno de infracción se va y empezamos con este, esta superposición de. Entonces, cuando nosotros vemos en la pared, que es lo único que nosotros podemos percibir, Vemos este, estas líneas como partes oscuras, partes donde está el color, y dices, ¿qué pasa con esa, esa parte donde no se ve, no, donde no vemos luz? ¿no? Entonces, digamos que si yo me pongo frente a ti, ajá. digamos que nosotros somos ondas. Okay. Entonces, yo voy a, ir, me voy a ir a poner enfrente a ti, y como vamos a, hacer este, vamos a estar superpuestas, en un determinado momento nos vamos a cancelar, nos vamos a ver oscuras.
0: Ok, ok, ya entiendo. Ajá. Y
3: ahí entra este, esta. Este tipo de interferencia destructiva, la destructiva se cancelan y es la parte oscura que vemos. Y luego entra la parte constructiva, que digamos que estamos lejitos, y se ve la luz, entonces la percibimos con el ojo.
0: El espacio que hay entre los dos, ahí pasa la luz. Exacto. Ok.
3: Ah, digámoslo así. Este, entonces, ahí vemos que se comporta como onda, pero ¿qué pasa si metemos un detector en medio de estas dos paredes? pues vemos que no, no únicamente está en el lugar donde nosotros lo vemos en la, en la segunda pared, sino que está en todos lados, como tú lo has mencionado. Entonces, el experimento va así. Digamos que fue como un shock, el saber que no únicamente era como el, el, el ser onda, que está aquí, que está en todos lados, este, en los lados que nosotros lo vemos, sino que ya pasa de estar de un, de un sitio en específico a muchas posiciones. Pero va a depender de nosotros, literalmente del observador, o del de instrumento de medición De la posición que vamos a encontrar Y lo mismo pasa con el gato Digamos que este, meten a este gato En una cajita con un este, Elemento radioactivo Entonces, qué va a detonar El hecho de que esté vivo o muerto el, En el momento en el que tú lo abras Entonces digamos que hay Y es como en todo en, la, en nuestra vida diaria En la toma de decisiones ¿Qué pasa si tomamos una decisión? O sea, a partir de una decisión podemos tener Cierto escenario y, y otro pero pueden ser los dos al mismo tiempo, pero no una dualidad distinta.
1: Mientras no la tomemos, están las dos Ajá, mientras no la mismo. tomemos, están las dos.
0: Ok, bueno, y luego, de ahí, si llevan, he visto teorías, por ejemplo, del tiempo, que eso rompe a lo mejor con la linealidad que tenemos, de que hay pasado, presente y futuro. Y que, digamos que el pasado ya sucedió, el futuro ya sucedió, pero todavía no lo recordamos, ¿no? Eh, tenemos películas de lo que hablábamos hace un rato como Arrival, el, la llegada de estas naves espaciales que llegan, donde se supone que, bueno, pues el, el pasado, esta mujer que es filóloga, que estudió lingüística y literatura, un saludo al Coli, este, de la UAB, pues que ella puede ver el futuro, digamos, porque, bueno, no, no así como, como de premonición, sino que de pronto se da cuenta que ella ya vivió el futuro, ¿no? Y, en fin, ya no vamos a spoilear la película, pero un poco también se maneja en esta de todo y todas partes y no sé qué, de que, bueno, el tiempo no es lineal, sino que nosotros, como seres humanos, así lo entendemos, digamos, digamos que nosotros ponemos esas, esas reglas. Y nos regimos bajo esas reglas, ¿no?
3: El tiempo es una convicción que nosotros elegimos. Es nuestro punto de referencia. Incluso desde que nacemos, ahí ya viene de entrada este nuestro marco de referencia, de ahí entra nuestra edad y demás. Entonces, pero únicamente es como el tiempo... En nosotros, en ajá, nuestro ajá. planeta, en lo que conocemos y podemos medir. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con estas películas que vemos? No sé si han visto la like, Gear este, de Disney o Interestelar, oh, sí, sí, sí. donde se va y en la Tierra de, son 40 años, ¿no? Y él apenas se fue, ¿qué? Una hora, dos, tres horas. Entonces, sí. no, no quiero spoilerla. lamento, escucha si no la han visto, espero que la puedan observar. Dices, ¿qué pasa? ¿Cómo ¿Por qué? Ah, pues porque las condiciones, obviamente, ese solo es un parámetro, digamos que algo que podemos, que nos ayuda a medir nuestra vida y lo que hacemos cotidianamente, pero pues no son los mismos factores los que tenemos aquí en la Tierra a los que hay en el espacio.
2: Pues es que es un concepto humano, ¿no? O sea, Exactamente. No, no existe como tal el tiempo, es algo que nosotros inventamos para medir. Todo, es ¿no? un concepto.
0: Es un concepto. <risa> Incluso en un tren que va a 200 kilómetros por hora, digamos que es distinto el tiempo al que está afuera del tren, ¿no? O sea, digamos, tú lanzas una pelota de arriba a abajo y no va a ir a la misma distancia que si estuviera afuera, ¿no? O sea, es mínimo, es, es realmente mínima la diferencia, pero sí hay diferencia, ¿no?
3: Es como, este, esta serie mal como el medio, uh -huh. donde le comenta que qué está pasando con la tierra, ¿no? Y le dice, ah, no, pues es que la Tierra está girando en su propio eje y vamos a 165 mil kilómetros por hora. Entonces, ¿Ruiz qué hace? Pues se detiene porque dice, ¿cómo es que vamos tan rápido? Pero es tan constante que nosotros no lo notamos. Sí. Entonces, como ir en, en el carro, en el, no sé, en el autobús, que vaya una mosquita ahí con nosotros, pues adquiere la, adquiere la velocidad que va adentro. adentro pues
0: O sea, si va el tren y brinco arriba del tren, voy a caer a una, a una velocidad, digamos, de, normal, ¿no? De, de, o sea, lo que entendemos como normal. Pero si brinco, voy arriba del tren y brinco, voy a salir volando horrible, ¿no? Porque es, es distinto lo que va adentro afuera, lo que dices ahorita.
3: Exactamente, digamos que adentro, todo es constante. Tú te puedes parar, puedes caminar, porque tu cuerpo igual ya se adaptó. Sí, es sí. como cuando vas en el ascensor, de igual forma, uh -huh. como que es un cambio. Ajá. Entonces lo presientes. Pero si ese cambio continúa después de un rato, después de un rato, pues tú no sientes nada. Es como... Ah, no pasa nada
0: claro, claro pero, pero si afuera ya, no
3: ya afuera dices no, no es lo mismo ir dentro de, del avión a irte afuera en, no
0: bueno, para no. el señor Tomás Cruz es lo mismo ¿no? Sí. solo para él o sea, para Tom Cruz sí es distinto o sea, él, sí, él sí puede ir él sí puede ir él, él rompe esas leyes bueno, ahora, ¿qué otra película? O sea, dices de, por ejemplo, esta de Interstellar.
2: No, a mí me, apenas la volví a ver y me voló la cabeza completamente, porque justo hablando ¿Completamente de... ¿Completamente o literal? No, no literalmente, figurativamente okay, yo diría. Okay, okay. <risa> tranquilo, tranquilo, mi cabeza está... O sea, está bien, como puede Ajá, y y hablando del tiempo, no tanto como en segundos así, sino presente, pasado y futuro, cuando terminas de ver la peli, pues obviamente entiendes que todo ese tiempo quien hablaba con la niña cuando era pues pequeña, era él mismo, pero como del futuro, pero no es el futuro, porque es el presente del astronauta, y es como, ¿eso existe? O sea, ¿eso es real? O sea, ¿eso está como, la gente cree en eso? En plan lo de las cuerdas y todo eso, de que podemos, hay, hay un momento en el universo donde podemos ver el pasado para hacer contacto, ¿eso es algo como planteado ahora que la gente cree?
3: Pues es planteado, igual ya tiene mucho rato, ya tiene años que uh -huh. se está planteando esto de la teletransportación y demás. No sé si igual han visto Harry Potter de este giratiempo que tiene uh -huh. Hermione, que, que le preguntan cómo es que puedes estar en dos clases a la vez, ¿no? Este, digamos que es una, es algo parecido, es un escenario
1: muy, muy parecido. Yo pienso en esta película que se llama El Efecto Mariposa o algo así. Uh -huh. También entraría en esta teoría. Bueno, es que él... Toma, no es algo tan literal como en Interstellar, donde literalmente vemos el cuarto de cuerdas y que él puede entrar. Sino que él tiene como esta habilidad, ¿no? De rubicarse a sí mismo en otros momentos. Por medio
0: de la literatura, ¿no? uh -huh. de lo que va escribiendo.
1: De lo que va. Eh... Ah, va así, ¿no? Que de sí, 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 sus recuerdos, sí, algo sí, así, sí. entra y se. Sí. Sí, 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 Se a él mismo en otro momento y luego tiene que regresar. Con sus
0: libretitas, su Dead notebook.
1: Sí, <risa> <risa> sí efectivamente. Entonces sería ¿Usted algo similar. Es Otaku de Closet. No, no soy, yo
0: soy otaku de closet, soy un atascado de todo, entonces no me gusta y entonces... He visto. Pero no
1: es particular al sí, anime. Sí, es que un,
0: sí, un saludo a un profesor, no voy a decir su nombre porque él me, me corrigió y desde entonces le digo caricaturas japonesas, <risa> <risa> Se no, Perdón, perdón otacos Bueno, entonces esa, la del efecto mariposa, ¿no? Uh -huh. este, y, y luego, ¿qué otra han visto? Así como...
2: ¿Donnie Darko? Danny Darko,
0: es verdad, sí. es verdad, sí, Como sí, que sí. está
2: también muy loca de, en ese sentido. Yo ni me acuerdo qué pasa,
3: la verdad. De las películas estas que han mencionado, la mayoría, no todas, algunas, pues sí, simple ciencia ficción. Pero tan solo Interestelar lleva mucha física detrás, uh -huh. extremadamente sí, mucha sí, sí. física detrás. Y realmente se pidió opinión a científicos, a científicos físicos y de, de, de la rama, ¿no? Este, Entonces, ¿qué pasa con esta película de efecto mariposa? Se toman estos conceptos y pues el humano... Hace, con, no <risa> hace de todo lo que quiere. Entonces, tomamos estos conceptos y los llevamos a nuestra vida cotidiana. Y aquí entra esta parte de... No, espero que no crean en... Bueno, cada quien tiene, es libre de creer en lo que quiera. Pero esta parte de la metafísica, la gente que es vidente, la gente que, que puede leerte la carta, que la mano, que el futuro y demás, ¿no? El café. El, el café, café. Entonces, este... Digamos... Esperaría que, no sé, a veces mi mente loca dice, ojalá y si fuese real para realmente saber en qué momento estar y en qué momento. no. O en tu
0: universo no, pero en el de ella sí, de esas personas a lo mejor sí, o no lo sé, ¿no? O sea, puede ser... Es, es que
2: cuando vi, cuando vi Interestelar me quedé pensando, él puede, él él hizo todo eso posible porque dentro de su universo fue a hablarle a su hija, no, con el polvo y lo que sea, y me quedé pensando, tal vez, o sea, no sé qué opinas que hasta es cierto de punto <risa> también <Estuvo enamorado risa> hasta con hasta que cierto punto todo eso de la física está conectado con un, a un nivel espiritual, o sea, siento que no van no no, no son van tan peleados. excluidas,
3: o sea, como no. se cree, este, pues está la cómo se llama la epistemología de la, de la ciencia entonces, yo no estoy peleada. Yo creo que es algo fascinante el hecho de poder relacionarlos. Esta, de esta parte metafísica me parece impresionante, de las energías y demás. Pero, o pues, el
0: concepto de Dios mismo, ¿no? También.
3: Apenas recordé tu obra del planeta de los Simios, no es de Kubrick. Le estaba recordando con un amigo, Santiago. Saludos, al, Santi. Este, sobre el concepto de Dios que has ahí y cómo es el consuelo. No sé, es... es es algo abstracto y meramente como la cuántica, o sea, tantas percepciones y tantas formas de verle que es impresionante el hecho de poder elegir una nada más.
0: Sí, sí, está, está bien complejo. Ahora, no quiero ser grosero, pero lo tengo que decir. O sea, esto de que en la cocina de un spider-man Spiderman hace un, un muchacho, ay, ya no se les puede decir gorditos, un muchacho... ¿cómo se dice ahora? De
2: complexión. De complexión
0: gruesa. Hace, hace un hoyo en la cocina y de pronto vienen unos de otros universos. y Ah, no,
2: eso sí ya está. Eso,
0: ajá, como que ya está... Ya es como que muy ficcionalizado, ¿no? Eso ya es, me parece a mí, ya mucha un exceso.
1: Mucha
0: licencia creativa. Ajá, mucha licencia creativa. Ajá, y luego, bueno, que griten, y eso ya no voy a criticarlo, pero en el cine. Pero ahí yo pienso que ya es como... Exacto, mucha licencia creativa. Como que ya rompen demasiado las... Esas reglas, ¿no?
3: De hecho, este una película muy reciente, Marvel, que habla que de este Ant-Man, no sé si ah, ya la, que todos no la llegaron llegando? a ver. Ay, no, yo la fui a ver y fue como... Sufriste. ¡Ah! Sí, demasiado. O sea, está entretenida porque realmente mm -hmm. lo que se encarga esta casa sí. productora es Entrete. entretenimiento. Pero fue como, tenemos, sea, estás tomando la ciencia y la, la estás pateando y la escupes y... Y, la, y a la gente le gusta Oye, o sea, es, uh,
1: no. hablando de eso ¿Qué opinas de lo que pasa en Endgame? Me parece que es de Con sus viajes en el tiempo este...
0: ¿Endgame? ¿Ese cuál es? Ese no lo conocí
1: El de las gemas El de las gemas
0: Que se abren 20 mil hoyos Y e llegan ese, todos a pelear por, contra el de las pero gemas Mi, mi
1: pregunta Ajá. es Específicamente Respecto a cómo explican ellos el tiempo O sea, porque dicen que puede Hacer todo esto sin que afecte Porque su pasado se vuelve el futuro del otro Y todo lo demás ¿Tú cómo lo ves? Así como ¿La viste y te enojaste? Qué buen este, <risa> se nota. Esta
3: película solo había una parte Porque realmente como que Ay no, Marvel se ha vuelto Excéntrico, por decirlo así No quisiese equivocarme y pues cada quien tiene sus opiniones sí, respecto sí, a esto, sí. ¿verdad? Entonces, digamos que yo no me siento muy cómoda en la parte de estar viendo este tipo de, de cosas. A veces sí me entretienen como esta última, pero a veces no. Um, es que, ¿qué decir? Prácticamente toman el, pues, el concepto de que el tiempo es relativo. Y esta última de, las, de la que hablé, igual toma esta parte del mundo cuántico que se divide y bla, 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 bla. bla pero ya todo lo que le meten es extremadamente... O sea, es como para justificar. No, 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 o sea, pues, es únicamente yo siento para entretener.
0: Y se brincan, no? o sea, la, la toman la ciencia, como dices tú, y la hacen bolita y la tiran La hacen bolita,
3: se la avientan, ten para acá y me la devuelves como que...
0: Bueno, vamos a, ir a, vamos a ir a una pausa, recuerdo cuando era niño y en la película de Superman se muere la, alguien y Superman vuela alrededor del mundo.
2: <risa> Para regresar en el hace tiempo. Hace
0: que la tierra que la gire al, hacia atrás, volando a toda velocidad, y regresa en el tiempo. Y esa vez, yo me acuerdo que desde muy niño me cuestioné, dije, ¿cómo es posible eso? Y se me quedé dije, voy a estudiar ciencia, algo que nunca hice. Bueno, vamos a ir a la, a la pausa, está buena la, la plática. Eh, estamos con a, Mayrani, a Mayrani León platicando eh, sobre... Pues la física cuántica, un poco en películas, está Denis Cano, está Nicole Schiaffini, por ahí andan Ángel Juárez y Brenda Jiménez. Estamos de regreso, aquí en Ayguajo Chávez, escuchábamos a Digital, Digital Witness de San Vincent. Eh, está Nadia Caltenco Conejo Echado en la Luna y el grandísimo Néstor Vázquez por ahí en la cabina bueno, estamos hablando de física cuántica o mecánica cuántica como también se le llama ahorita ya está con nosotros Ángel Juárez y Brenda hola, Jiménez hola. por ahí sigue Nicole Schiaffini y Denise Cano que Denise está viajando en el tiempo ahorita les explico por qué bueno, Ángel, estamos hablando y estabas ahí Hola. escuchando todo sí, lo que estábamos escuchando. diciendo. Sí, y tomando notas. Tomando notas. notas, ok. ¿Qué opinas de esto del concepto de tiempo en el que nos movemos? Eh, y qué bueno que ahora se aplica en, en el arte, en, bueno, sobre todo en el cine. Mm -hmm. eh, y lo que decía Maidan y que finalmente pues son conceptos que están ahí, son nuestras estructuras bajo las que nos movemos y que nos dan la capacidad de podernos relacionar unos con otros y no estar en el desorden y en el caos, sino más o menos un ordencillo Ajá. ahí para poder relacionarnos.
4: Ah, pues es muy curioso porque a lo largo de la historia de la filosofía también se ha tratado de, este, pues, tematizar la cuestión del tiempo, ¿no? Este, como ya bien decía, este, a Mayrán, a lo mejor no tanto desde la metafísica como entendida este, como lo de las energías o cosas así, sino más bien la metafísica entendida a partir como de una rama de la filosofía que estudia los conceptos de, ya sea, no sé, la naturaleza, Dios, este, el tiempo, entre ellos, ¿no? Y los estudia como un nivel categorial y semántico, etcétera, ¿no? Este, y ha, han habido diversas como eh, explicaciones ante esta categoría a lo largo del tiempo, aunque en realidad sorprendentemente no muchas, se pueden contar como nada más casi con las manos, entre ellos está San Agustín, obviamente Kant, que es muy famoso por su concepción del tiempo, Heidegger, y en la actualidad creo que ha habido más como un boom respecto de la tematización de eh, este tema. Que por cierto, también aprovechando hay que hacer el... El, la, el promocional A uh, los coloquios sobre el tiempo Que están aquí en la, en la UAP En la Facultad de Filosofía y Letras La última jornada es el 2 de marzo okay, okay. Y todo se habla acerca Como del tiempo y de hecho han venido Este... Personas que se especializan tanto en física como en filosofía Para hablar de ese tema Pero bueno, regresando al tema este, es Que, que busquen en la página sí. busquen en la página de la web Y en la de la Facultad de Filosofía y FFL. Letras Ajá, Pueden asistir, están cordialmente invitados Y eh, también eh, Creo que esta cuestión De la eh, o sea, de lo que estábamos hablando de la física cuántica y así, también ha tenido muchísima repercusión en la discusión de la filosofía y de las humanidades en general, porque ya como bien vienen diciendo, han habido muchas producciones culturales, tanto a nivel como de películas, como literarias, y obviamente también desde el punto de vista de la filosofía también eh, este giro ha sido muy importante, ¿no? Y creo que yo traería a cuenta este una cuestión y es como estas interpretaciones que también van ligadas incluso un poco con la filosofía respecto de este experimento de la doble rendija, entre ellas yo creo que la que a mí más me ha llamado la atención es la de Carlo Rovelli, quien es un físico teórico que ha dado la interpretación relacional de la física cuántica, bueno, de la física cuántica, del experimento, de la doble Ajá. rendija, y básicamente lo que él dice es que desde la, con, las conclusiones de su interpretación son que, eh, pues, este experimento en realidad demuestra que la realidad no es algo fijo o determinado, ¿no? O sea, tal como ella, este, como a Mayrani nos venía contando, ¿no? este Y que en realidad, más bien, la, real, la realidad tiene un gran, eh, una gran carga de probabilidad ¿no? y de indeterminación, como ya lo habían traído a cuenta con el experimento de este del gatito, o de las decisiones, incluso del día a día, como de que mientras no tome la decisión, todavía esas dos eh, decisiones conviven en el mismo plano de realidad o de existencia, ¿no? hasta el momento en el que yo tomé la decisión ya... este Pasa eso, ¿no? Pero yo creo que lo más importante a rescatar de todas estas cosas es que, como sea, este es un experimento que nos ha venido a retar muchas de las concepciones que nosotros tenemos con respecto del mundo y con respecto de cómo nos concibimos a nosotros mismos y a nuestra relación para con el mundo, y es que venimos como de una tradición, sobre todo con la modernidad, que decía que básicamente todas las cosas eran como determinadas o tenían este enfoque naturalista como hacia un fin, por así decirlo, ¿no? Y que en gran parte también la ciencia se encargó como de, eh, digamos, uh, uh, sustentar este tipo de posturas a lo largo de toda la modernidad, aunque precisamente con este tipo de experimentos, eh, estas nociones se han venido... Eh, se han venido puesto, pues, a pruebas se han venido a dudar de ellas, y a lo que me refiero con que, este, la realidad sea determinista, sea que como que hay un destino, ¿no? Como que hay un telos de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh que a lo mejor desde el punto de vista de la historia, en, en el siglo XX se trató mucho como de, bueno, ajá, en el siglo XX se trató mucho como de hacer este estas leyes equiparadas con las leyes de la ciencia que decían como, bueno, o sea, ahorita estamos, no sé, en el eh, estamos en la etapa tardía del capitalismo, ¿no? Y lo que sigue, este, por estas leyes que nosotros estamos haciendo es que siga, no sé, sea, el comunismo, ¿no? Pero en realidad lo curioso fue que, este... Los círculos de Marx, ¿no? Sí, o sea, y finalmente, en realidad, no sé, en la Segunda Guerra Mundial llegó este el fascismo y así, todos se quedaron como de bueno, entonces no seguía el comunismo, seguía el fascismo, <risa> este y creo que a lo que voy con esto es a que, a tal como dice Carlos este, Robelli, o sea, nos enfrentamos a que la realidad, en realidad, este, tiene un gran componente de incertidumbre, ¿no? Y de probabilidad, ¿no? Este, y que sobre todo eso se ha venido a demostrar precisamente a partir de los experimentos que se han hecho especialmente en el terreno de lo, este, de lo micro, ¿no? de, de lo microscópico, y creo o que cuántico. o cuántico este y, y es muy curioso cómo es que también esto que tú mencionas de lo micro la dicotomía entre lo micro y lo macro a partir precisamente de esos avances en la ciencia se han venido a problematizar otras cosas también a nivel social y al nivel de las humanidades no una de las cosas que yo recalcaría eh, mucho acerca del tema sería que eh, digamos que a lo largo del siglo XX normalmente se fijaba mucho como en estas macrohistorias, ¿no? Como ya lo había dicho, de que este, entonces todos vamos a tener que ir como a, este, al comunismo. Es lo siguiente que sigue, pero en realidad fueron pasando muchísimas otras cosas que en realidad nos llevaron a terminar donde ahorita estamos, ¿no? Y que esas cosas muchas veces tenían que ver con lo que sucedía a una escala micro, ¿no? Porque este, digamos que incluso en la sociedad, eh, conforme más te vas acercando a lo micro, al individuo, empieza a haber como más indeterminismo, ¿no? O sea, como que tú no puedes controlar qué es lo que sucede a un nivel eh, extremadamente particular con cada una de las personas, ¿no? Y creo que eso serían como las principales cuestiones que yo podría traer a cuenta desde la filosofía con la cuestión de la doble rendija por el momento. Pues ya tres puntos de doctorado, aunque tesis doctoral. Oye,
0: este... Esto que decía Ángel me, me lleva a pensar un poco también en la caverna de Platón, finalmente sí. este pues son las sombras y las sombras no es la realidad y finalmente las sombras las entienden los presos de alguna u otra forma sí, sí, y, sí. No, y no corresponde a la realidad. O sea, como esa alegoría pues sigue teniendo vigencia en nuestros días. Y lo otro que quiero que preguntarles es, pues este concepto de un poco de, de Dios como eh, hasta el siglo XX pues determinaba como qué era la, la existencia y determinaba todo y en el siglo XX por distintas circunstancias pues como que la ciencia tomó ese pues ese ese lugar no o sea la ciencia es a quien ahora determina qué es la realidad qué no es la realidad y eh, y pues ya no sé si sea como una religión porque finalmente no funciona como tal, porque no es como dogmático el asunto, pero sí un poco sí, también la postura, así, ¿no? La es si es la es historia, postura es finalmente, es si la ciencia dice que es así, pues es así y ya, o sea, no, no hay forma como de, de cuestionarlo. Y les preguntaba este igual a ti, Brenda, lo de Dios, o sea, ese concepto, pues ¿cómo lo compaginamos o se podría compaginar? Eso ya sé que es una pregunta súper mamila, pero ¿cómo lo podríamos compaginar con la ciencia? Porque finalmente pues nos dan la idea de Dios Esta idea del, de, pues, de la Biblia y demás O de otras religiones Y a veces no podría empatar O sí, no lo sé
3: mm, Tenemos la idea o tenemos la percepción De que Dios es creador de todo el universo de, de todo lo que, digamos que si estamos aquí es por Diosito Ajá, El Dios papá cristiano, Dios, ¿no? Papá Ajá. Dios, el Dios cristiano Ajá. Este... Pero... No sé Estoy extremadamente... A veces entro como que en un lío porque yo siempre le he considerado como que el consuelo de la humanidad. Ajá, ajá. Cuando ya no sabemos qué hacer o, o de, de plano nuestras la, las tomas de decisiones que hemos llevado a lo largo de nuestra vida nos han llevado a consecuencias que a veces no nos cuesta aceptar. Es como de Dios, ajá. Dios eres tú, Dios tú eres el que me va a regir desde ahora porque yo ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces yo le considero como el, co el consuelo de, de todos de lo que nosotros creemos y lo que no queremos creer. Y,
0: y tú como estudiante de, de física, te, te, te has cuestionado, me imagino, ¿no?
3: Muchísimo. O sea,
0: es, debes, deben estar buenísimos tus cuestionamientos de pronto, ¿no?
3: Tan solo, este, en las comidas familiares es una guerra totalmente con mis papás. Inicialmente con mis papás porque es como, ¡ay, ya no le digas nada! Ella es mujer de ciencia. ¡Ay, ya no le digas na nada! ya no creen en eso. Y es como de, ¡oye! ¿Tú qué sabes? Si quieres si creo o no creo, Ajá, no sé, claro, a veces claro, es claro. un dilema, yo siento que más moral, porque pues a pesar de que tenemos esta convicción de Dios, eh, nosotros llevamos a cabo el concepto o lo, lo traemos a nuestra vida, a nuestra conveniencia, como esta parte, yo me estoy metiendo mucho en esta parte de religión, pero de te equivocas, te equivocas, te confiesas, como nuevo, no pasa nada. Entonces, digamos que esta parte moral de... Lo tomo como me conviene y... De entrada sí creo, pero porque me conviene, ¿no? Me hace sentir mejor. Ya, no ya, sé. Ya.
0: Bueno, y tú, Brenda, porque no has hablado... Porque ya Ángel nos, nos echó el... Choro, mareador. No, estuvo... No, no, no fue no, mareador, fue no fue mareador. Pero ahí hay dos programas que ya vi que pueden salir, Ángel. Oh, bueno. Está muy bien. Guardas tus notas. Sí, sí, sí. Este, pero, Brenda, ¿tú qué onda? O sea, tú, respecto a la ciencia... ¿Cómo lo, como lo tomas? O sea, la te...
5: concepción de Dios. La
0: concepción de Dios y en general todo.
5: Um, pues es que creo que no podemos estar peleados. Eh, desde un principio no puede haber como esta pelea, ¿no? Eh, al menos yo sí me considero, eh, pues, creyente. católica, ajá, creyente, ajá. sí. Eh, incluso a veces voy a misa los domingos. Mi familia es creyente. Ajá, ajá. Entonces, pues eso conviene que pues, yo también sea creyente, ¿no? Eh, aunque... Es curioso porque a pesar de ser creyente, eso no quiere decir que esté tan de acuerdo con lo que dice la religión como tal. Eh, es curioso a veces cómo eh, solamente nos juzgamos, pero a veces cuando estás adentro es muy diferente la forma en la que es tu perspectiva. Por ejemplo, mi abuelito creo que es el más creyente de toda la familia. Entonces a veces nos pone a rezar o nos pone a leer la Biblia. Y a mí me, me gusta muchísimo el tema de la Biblia, porque creo que son pasajes, pero es palabra viva, ¿no? Eh, cada uno de nosotros lo toma, como dice Amairani, a consideración y a tu conveniencia. Entonces, creo que a veces, eh, como que decimos, no, pues la Biblia ya es muy anticuada, incluso hasta podremos decir que machista, y sí, claro, hay pasajes que tampoco <risa> sí, estoy tan de acuerdo, ¿no? Ok, ok. Pero eh, creo que a veces hay que retomar ciertas cosas y valores que ahí vienen, ¿no? Y al fin y al cabo creo que la religión y la mayoría de las cosas es para que seamos buenas personas. Es en lo que yo creo que recae cualquier religión. O al menos espero que ese es como el propósito, ¿no? Cuando dice Mayrani esto de Dios, eh, yo lo coincido más como una energía, y, de hecho, mi familia y yo lo vemos más como como encontrarte a ti mismo. O sea, creo que cuando estás muy desconsolado y, te, uh -huh. y dices, ay, Dios mío, ayúdame, hola, yo soy yo de nuevo. Creo que es más bien como encontrarte a ti mismo y decir, ok, tengo que empezar yo de nuevo, ¿no? Tal vez sí la religión ayuda a lo mejor. Eh. Tampoco creo que confesarse es como que ya todos tus pecados se solucionan, ¿no? Creo que es un proceso muy personal. Pero yo lo veo más como esta energía que nos mueve, ¿no? Tanto como un Dios Supremo, un Señor barbón, ¿no? Algo ya, parecido. Ya.
0: Ahora, esto que dices me llama mucho la atención, lo de como interpretar o reinterpretar, por ejemplo, la Biblia, sí. o eh, de asumirlo como personal, y es una experiencia, de digamos, individual, obviamente, puede ser un par, pero... Es una experiencia que pues no está peleado con esto que hablábamos de, de que y es, y es muy curiosa ¿no? respecto a la realidad claro. individual y bueno, que a lo mejor compartimos ciertos elementos con las de los demás. Y podemos más o menos como que estar en el mismo lugar, pero no es igual mi experiencia a la de Amairani, a la tuya ah, o a la de Ángel Por en ejemplo, este momento. Con,
4: lo, con lo que decían de la relatividad del tiempo, o sea, lo que estaban comentando del tren y todas estas cosas, me acordé como de la noción de días bíblicos, ¿no? O sea, de que, o sea, o sea si tú te metieras como en una nave espacial y navegaras así a años luz a la velocidad de la luz entonces sí sucedería como esta cuestión que es planteada como en la Biblia de que o sea, un, o sea de los años bíblicos que en realidad un día no se sé, puede durar este muchísimo tiempo en, en el tiempo de la tierra no o sea, que y, vivió o sea años, como que ¿no? ese tipo de cosas como que se me hacen alegorías este rescatables a un nivel literario etcétera también como una forma de pues de encontrarse y de darle sentido en algún momento, porque yo creo que también hay que considerar a la Biblia como algo este situado, o sea, en tanto que son las creencias de ciertas personas en cierto parte del mundo y en cierto momento histórico eh, a partir de también es un compendio de sabiduría, ¿no? Sí. Tomando en cuenta ese, esa y situacionalidad, historia. ¿no? Eh, a partir de las cuales las personas en ese momento se entendían pues, a sí mismas y a su comunidad y al mundo que les rodeaba, ¿no? Ahora,
0: lo que dijo Sochi, uh -huh. ¿cómo se llama la doctora Sochi? Arteaga, Arteaga Villam. Arteaga. Arteaga Villam. Que me, me dejó muy marcado desde entonces hasta siempre: uh -huh. que es eh, lo importante son los cuestionamientos, las preguntas. Sí. O sea, Quizás las respuestas no son tan importantes como lo son las preguntas, porque la pregunta te lleva a, a abrirte la cabeza uh -huh. y a desarrollar conocimiento, lo que sea que tenga que desarrollar. Y creo que eso es lo con lo que me quedo de la física cuántica, ¿no? Un poco como los cuestionamientos que nos hace como en, en lo micro o en lo cuántico se puede comportar distinto a las reglas que tenemos afuera. Y de eso como, pues yo creo que a partir del siglo pasado, como bien lo dijiste, en cuanto a lo social, los cambios se han dado y la apertura ha sido es pues mucho mayor y creo que estamos en ese momento, ¿no? En que en general casi todos está abriendo y hay una transformación en todos los géneros, en todos los aspectos, en todo de todo sí, sí, sí. y estamos abiertos a, ¿no? Estamos Ajá. en ese momento, ese, el cambio de era que hablan los metafísicos, creo que es ese, o Ajá. no lo sé.
4: Ajá, y es que es muy curioso porque, o sea, otra vez trayendo a cuenta el experimento, eh, se me hace muy eh, curioso esta cuestión como de la dicotomía onda partícula, ¿no? O sea, de que al mejo, o sea, no lo puedes ver como las dos cosas al mismo tiempo, sino que, y esto me remite también a otro concepto que es muy contemporáneo y es como lo del escorzamiento, o sea, por ejemplo, yo estoy viendo este teléfono y ustedes están viendo la parte de atrás, pero yo solamente estoy viendo la parte de enfrente. Bueno, también veo la de atrás porque enfrente está la pantalla, pero, o sea, no puedo ver las dos caras al mismo tiempo. Y, ojo, o sea, la pantalla que
0: tú ves... No ya es, es el reflejo, el, ya. Otra vez... En tiempo porque de aquí Ajá. esta imagen pasa... Por unos cables va el máster, del máster va la antena, de la antena va al cerro, del cerro va al aire, del aire va otra antena que llega acá y de acá baja. A la, otra la, la, vez, la, vez la, hasta aquí. O sea, ya no es la uh -huh. misma,
4: no es el mismo. Otra tipo. vez la caverna. Ah. Entonces, no, otra vez. Oh, Dios mío,
0: Néstor, ayúdanos. Ok. Uh -huh. Sí, bueno, este, ya casi nos vamos, nos queda poquito tiempo. Hay que hacer una conclusión, eh, un poco de, pues, esto de la mecánica cuántica, de la física cuántica, de pronto hasta les pregunté de Dios, ya me pasé de lanza, este, sí. pero bueno, cómo nos ha afectado eh, tanto en la ciencia como bueno en lo social, en el famoso escorzamiento, este, y no dudo que hasta la epistemología feminista tenga que ver un poco con, Muchísimo. con esta cuestión de <risa> mucho, la física y mecánica mucho. cuántica. Amairani, ¿qué nos quieres decir como a manera de conclusión o no? O sea, ¿cómo lo mm. Hablemos del dinosaurio Barney, que finalmente
3: <risa> se rige
0: también bajo las reglas se de la física.
3: Hasta Barney se rige bajo estas reglas. Uh, no podemos escapar tomando este, este, esta frase de Stephen Hawking. No podemos escapar ni de un agujero negro. Entonces, creo que es demasiado profundo el hecho de, de mencionar esta frase porque no hay, digamos que no hay salida, pero hay opciones. En y, todo, uh -huh. en todo, digamos que a uh -huh. diferentes escalas, ya sea personal, hablando de este, de, tomando el experimento de nuevo, hay opciones. Entonces, como que esta incertidumbre de saber uh -huh. o no, y de vivir bajo las probabilidades que esto te puede traer o que puede llevar, no solo individualmente, sino ya a escalas, objetos, experimentos, es impresionante. Creo que es lo más emocionante de vivir, el no saber, y mm -hmm. creo que si subiésemos sería aburrido, el no saber qué va a pasar.
0: Ok, y bueno, y las, y las reglas bajo las que nos regimos, pues las podemos cuestionar y todo, pero ahí están, bien lo dices, si sueltas el vaso se va a caer. ¿No? Y finalmente las reglas en todos los sentidos, morales, éticos, que se están transformando y demás, pero hay reglas que no podemos romper y que pues, nos podemos cuestionar y demás, pero pues ahí están.
3: Y no podemos escapar.
0: No podemos escapar y la física los estudia las estudia muy bien a fondo, estas reglas al menos las físicas, ¿no? qué onda, a ver tú, qué opinas aunque ya tu yo, conclusión no sé.
4: pues yo, mi conclusión a partir de lo que vimos ahorita sería que pues tanto el nivel de las cosas en el mundo que están determinadas como las que son eh, parte de la incertidumbre pues están compenetradas, o sea, de, o sea de, tenemos que convivir con estas este, cosas en nuestro día a día tanto a un nivel incluso académico o no, o simplemente para ir al mercado ese, y pues yo me adheriría como a este esta conclusión por el momento de Rovelli como de que este experimento nos revela eh, esta parte de la realidad que en la bueno en la que la indeterminación tiene una gran este importancia o tiene un gran papel en la realidad y ya lo que se, se llama irán ¿no? también finalmente ajá. la sabe. indeterminación sí. <risa> sí y es que, que está
0: buenísimo no saber ajá okay pero sí cuestionarse sí.
3: cuestionarse sí.
0: cuestionarse bueno, Brenda, ¿tú qué onda? ¿Qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo concluyes?
5: Pues, opino que es un tema bastante interesante que, pues, muchas veces no conocemos y sobre todo eh, que, pues, a Mayrani tenga aquí el, el tiempo de compartirnos de forma muy reducida, pero que aprendemos mucho, demasiado. Eh, creo que me voy con una expectativa diferente, la verdad. Eh, Creo que cuestionarnos, como ya lo mencionamos, es lo más importante y sobre todo estar abiertos a nuevos aprendizajes y sobre todo a, también saber que hay nuevas concepciones, que las que tenemos no están mal, pero también podemos abrirnos a nuevas, a nuevas concepciones y sobre todo eso, ¿no? o sea, saber que a pesar de tener nuevas ideas, eh, tenemos una sociedad, tenemos leyes que nos rigen. Y creo que eh, por mucho que queramos romper el status quo, volvemos a caer en otro status quo. Y pues nada, es creo que lo que me quedó en esta ocasión. Y si
0: lo, si lo rompemos llega Batman y nos apedrea. No, y no,
3: no, agregando, agregando a lo que acaba de decir, me, re, me remonta mucho a estas científicas del año de las brujas. Así que, claro, quémelas. Sí, y yo sí, creo sí, que sí. si no hubiese habido otra convicción, otra percepción, otra forma de verles a estas mujeres... Ya no estaría aquí sentada. Claro, claro,
0: claro. Seguramente, y quién sabe si existiría México como está como ay, guapo, existe, ¿no? ¿no? bueno, hay guapo, guapo. ¿no? Bueno, pues ya estamos por despedirnos, hay que mandar saludos. A ver, Nicole, ven, ¿tienes algún saludo o alguna película que nos sugieras para ver? Este, no sé.
4: Naruto.
1: Naruto, claramente. Eh,
4: sí soy pues, otaku, ¿verdad? Sí,
0: <risa> sí.
1: Lo has querido ocultar, pero... Okay, otaku okay, okay.
4: de okay. nuestra. Digamos <risa> a la casa de Durana y todo lleno de <risa>
0: pósters y así, ¿no? Bueno, el uniforme del equipo de profesores de ARPA está lleno de... De otakus. De otak no, de cosas no, otakus. Otaku,
1: sí. Uy, eh, pues creo que las que recomendamos en el programa están muy buenas. Les recomiendo un libro que trata un poquito eso, que se llama Triple Crónica de un nombre de Sofía, no recuerdo su apellido. Pero es el único que tiene ese título. Entonces, pueden buscarlo.
0: <risa> y, pues, ¿Triple ya? crónica de una no, muerte anunciada?
1: No, triple crónica de un nombre.
0: Ok, ok. Sofía oh. Algo.
1: Sofía uh -huh. Algo, perdón. Lo voy a
0: buscar. Ok, ok.
1: Eh, qué trata de, de hecho de esto. Y ella lo relaciona con los nombres, cómo los nombres pueden determinar tu vida. Wow. Y usa esto para contar las tres opciones de vida que hubiera tenido una chica de haberse llamado de forma distinta.
0: Wow. Sí está, la voy a leer. Está bueno. Ok.
1: Eh, y pues como todas las semanas, le mando un saludo enorme a mi perrito peluchín. <risa> a mi familia y pues a la yo que está en otro momento en este lugar.
0: ¿Y en otro tiempo?
1: <risa> en otro tiempo, en otro lugar, la okay. que está viendo Everything, Everywhere and at once, en este momento.
0: Ok, muy bien. Bueno, eh, ¿algún saludo, Brenda?
5: Este, a mi familia y a mi novio que siempre nos ve.
0: Ok, que está en otro bueno, tiempo y en otro, otro tiempo, espacio. En otro
2: tiempo en otro espacio,
5: sí, completamente.
0: Ok. Denise, ¿algún saludo a, a la grandísima Tehuacán?
2: A toda la gente de Tehuacán, a mis papás y a Emi, que seguramente también
0: nos va a ver. Ok, muy bien este, ¿Algún saludo?
3: A mis amigos, a los amigos que hice en una escuela nueva A ¿Sí? Adri de Bolivia, a Diego de Bolivia ¿Qué
0: escuela nueva? Cuéntanos eh,
3: Estuve en la escuela de astronomía observacional para, alumno, para estudiantes latinoamericanos ¿Y eso dónde fue? Wow. Eh, en un observatorio de la UNAM
0: wow. eh, Por eso me
3: ausente, okay, este okay. programa estaba para hace mucho tiempo Pero por eso me ausente okay. Para Tiago de Colombia para Nicole de Panamá. Ay, ¿quién me falta? Para Em de SDMX. ¿Quién me falta? Angie de Ecuador. <risa> Daniela de Guatemala. Manu de Toluca. Mi familia, mi perrita y todas las personas
0: que de me México rodean. De México y de Puebla, tu y, perrita. Emi, Emmy, te
3: quiero mucho. Sí, a todos ustedes.
0: Bueno, pero no es la misma Emmy de...
4: Es, es el mismo el, Tiago el Ballena, M ¿no? ¿verdad?
3: el mes hombre.
4: Ah, ok. ¡Ay, ah, Tiago
0: Ballena, el, sí es
3: cierto! Tiago Ballena, sí Ballena, Ballena, te Ballena. extrañamos mucho.
4: Y el Lionel de Argentina <risa> también. Ah, bueno. Messi.
3: Yo le quiero mandar un
4: saludo muy especial a mi mamá, casi nunca le mando saludos por acá, dicho? pero hola mamá, te quiero mucho, y le recomiendo el libro de Carlos Robelli que se llama La realidad no es lo que parece, y ahí viene como lo que ex expliqué gran parte del programa. Bueno, pues ya está, pues nos veremos la próxima semana, estuvo
0: bueno el tema, y ojalá vean estas películas y se cuestionen y pueden buscar incluso...
4: En, en YouTube encontrar este. Ah, y algunos, vayan a coloquios sobre el tiempo ahí el dos en de la FFIL, ¿no? Ahí me van a ver, de hecho, si van.
0: <risa> bueno, pues muchísimas Dios gracias a Nicole Queafini a Denis Cano, a Mayrani León, Ángel Juárez, Brenda Jiménez. A eh, el grandísimo Néstor Vázquez que está en este tiempo y en este espacio, a Nadia Caltenco, conejo echado en la luna, a Juan Reyes en el Master of Puppets a Alberto Rosales en la producción y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que como dijo Sofía Algo.
1: Sofía Algo. Ajá. Una partícula en el
0: espacio. Sofía, una partícula en el espacio. Recuerden que todos somos lobos, todos somos el momento de irnos ha llegado. Gracias por dejarnos acompañarle. Sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook I guapo! Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición